0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, quisiera ver con ustedes hoy el capítulo 4 de primero de Samuel en este podcast Sobrevolando la Biblia. Y vamos a notar que los primeros tres capítulos de este libro son para presentarnos la escena eh, en cuanto a las condiciones de Israel, para mostrarnos la perversión que había en el sacerdocio y en cierta manera ese pecado en el sacerdocio va a encontrar su clímax aquí en este capítulo, aunque solamente vamos iniciando en esta larga historia de la rebeldía del pueblo hebreo. Y también este capítulo 4 nos va a situar la escena en cuanto a los tiempos en los que tuvo que vivir Samuel. Entonces, en los primeros tres capítulos eh, se describe la maldad de los hijos de Elí y la negligencia misma de Elí. Y aquí va a encontrar el sacerdocio su castigo y esto también nos hará ver la importancia de la justicia de Ana quien dedicó su hijo a Dios y también la rectitud de Samuel que se nos describió en los primeros tres capítulos y que ahora en este capítulo cuatro vamos a aprender eh, las circunstancias tan deplorables en un sentido espiritual en las que tuvo que vivir Samuel y tuvo que servirle a Dios. Vemos en el primer versículo que salió Israel a pelear contra los filisteos. Los filisteos posiblemente eran originalmente de la isla de Creta. En Amós capítulo 9 y versículo 7 leemos acerca de los filisteos de Caftor y se deduce que Caftor se refiere a Creta. Ellos intentaron invadir a los egipcios y al no ser exitosos, los egipcios le otorgaron a los filisteos el poder asentarse en la costa de Israel. Esa región llegó a conocerse como Filistea y por eso ellos tienen este nombre de los filisteos. Filistea. Estaba compuesta por cinco ciudades. Hemos visto estas ciudades en Josué, en Jueces, y son las siguientes, Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Los filisteos tenían un ejército con una tecnología avanzada para su tiempo, por la influencia que los griegos tuvieron sobre ellos. Ellos de hecho importaban armas de Grecia. Esto les permitió ser el primer ejército en Canaán que contó con el uso del hierro en su armamento. Y aparentemente ellos van a tener una ventaja sobre las otras naciones, incluyendo a Israel. Digo aparentemente porque ellos tenían hierro, pero se supone que... Israel tenía a Dios. Y digo, se supone, porque sabemos que Israel no está viviendo como debería. Ahora, en cuanto a los filisteos, solo para recordar lo que hemos visto acerca de ellos hasta este punto. En Génesis, los filisteos son mencionados en el contexto de la vida de Abraham, pero no hay contiendas. Eh, en los días de Isaac, ellos cubrieron eh, pozos hechos por él ya vemos ahí cierta tensión en éxodo leemos que dios no hizo pasar a israel por la tierra de los filisteos al cruzar el mar rojo para que no se arrepintieran de manera que esto indica que eran una amenaza en Josué vimos a los filisteos en cuanto cómo el brazo fuerte de Jehová les derrotó y el territorio de Filistea fue repartida a distintas tribus y esto fue por el poder conquistador de el Dios de Israel. En jueces... Se describen distintas batallas contra los filisteos. Por ejemplo, en el caso de Sansón, en el tiempo de ese hombre, Israel tuvo que luchar contra este mismo pueblo. Y al pensar en lo que viene en las escrituras de primera, del, de primero de Samuel a segundo de crónicas, se van a describir varias batallas con esta nación. Y en los profetas, por lo regular, Jehová habla de la destrucción de los filisteos. De manera que Israel va a pelear contra los filisteos. Ellos se encuentran en Ebenezer y los filisteos en Afec. Ebenezer se encontraba al norte de Jerusalén. En el capítulo 5 y versículo 1 vamos a ver que los filisteos tomaron el arca desde allí para llevarla a su ciudad llamada Asdod. En el capítulo 7 y versículo 12 es donde recibe este lugar su nombre porque Samuel, él levantará allí una piedra después de que ellos derroten a los filisteos y lo llamó Ebenezer, porque quiere decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Israel se encontró en este lugar al salir a encontrar en batalla a los filisteos. Y como mencioné, los filisteos, ellos estaban situados en Afec, que era una ciudad cananea cerca de Jezreel. En el capítulo 29 y versículo 1 de este mismo libro, se mencionará otra vez este lugar en relación a otra batalla entre estas mismas dos naciones. La guerra comienza y al pelear estos dos pueblos, los filisteos son victoriosos, derrotan a los israelitas al haber herido aproximadamente cuatro mil soldados de Israel. Los israelitas regresan a su campamento y los ancianos o gobernantes de Israel, ellos reflexionan y analizan el porqué de la derrota y cuestionan por qué Dios había permitido que perdieran la guerra. Los ancianos llegaron a la conclusión que debían ir a Silo para traer el arca del pacto de Jehová. Ellos estaban convencidos que de esa manera podían tener toda la certidumbre de que así po podían ser salvados de sus enemigos. Sabemos que el arca del pacto representaba el trono de Dios al morar y al reinar sobre su pueblo. El arca del pacto fue usada en las batallas de israel esto sería una práctica común en josué capítulo 6 vemos que el arca fue llevada cuando devastaron a la ciudad de jericó vemos lo mismo en la guerra contra los madianitas en números 31 en primero de samuel 14 saúl seguirá con esta práctica y David en segundo de Samuel 11 también lo hará vemos aquí entonces a, a Dios como el guerrero que pelearía las batallas de Israel esto nos hace confiar en nuestro gran Dios que lucha por nosotros en crónicas podemos ver que el arca del pacto representaba el poder de dios leemos en el capítulo 6 y versículo 41 que dice ahí el arca de tu poder entonces ellos miraban el arca del pacto como representando la presencia de dios y la presencia de dios les aseguraría vencer a sus enemigos pero en este caso, pareciera que los israelitas le estaban dando más importancia al artefacto que a la presencia misma de Dios. Parece ser que ellos estaban confiando más en el arca del pacto que en Dios para ser victoriosos ante sus enemigos. Realmente... Todo indica que los israelitas habían hecho del arca del pacto un ídolo. Juan Calvino, él dijo algo hace unos 500 años que debe hacernos reflexionar a todos. Y él hablaba de cómo nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Parece ser que Israel había hecho del arca del pacto un ídolo. Steve Lawson, él en una predicación lo acabo de escuchar, decir que todo lo que amamos más que a Dios es un ídolo en nuestras vidas. No quiero juzgar, pero al ver la lo que aparentaba Israel es que habían hecho del arca del pacto un ídolo. Y me pregunto, ¿qué ídolo habrá en mí, en mi vida, en mi corazón? Pregunto, ¿qué ídolo habrá en su vida? ¿Qué hay en nosotros, qué hay en nuestra vida que amamos más que a Dios? ¿Qué es lo que me genera más satisfacción que la satisfacción que encuentro en Dios? Creo que este es un pecado con el cual batallamos mucho más de lo que nos imaginamos. Este suceso en cuanto al arca siendo llevada como un amuleto de la buena suerte refleja los tiempos en los que vivía Israel. Habían salido a pelear, pero sin apoyarse en Dios. Y cuando perdieron, siguieron mostrando que su confianza no estaba en Yahweh. Y nosotros debemos también no ser como estos ancianos. Los ancianos, en vez de preguntar en cuanto a lo permitido por Dios ellos preguntaron por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos en vez de preguntar en cuanto a lo que Dios permitió como si él hubiese tenido la culpa debieron más bien haberse preguntado cuál era su condición delante de su Dios esto es algo que también nosotros podemos aprender de esto. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? Entonces, ellos fueron a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Aquí encontramos una hermosa descripción del propósito o de la función del arca del pacto. El arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Otra vez, esta, este ar, esta arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Consideremos otras menciones en cuanto a este tema en las escrituras. En Éxodo 25-22, vemos que desde el arca Dios se comunicaba con su pueblo. En Levítico 16, versículo 2, vemos que Dios se aparecía allí en una nube en el día de la expiación. En Primero de Samuel 4, este capítulo que estamos estudiando, en el versículo 21, vemos que el arca representaba la presencia de la gloria de Yahweh entre su pueblo. En 2 de Samuel 6, 2, leemos que el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. En 1 de crónicas 13, versículo 10, vemos que el arca del pacto representaba la santa presencia de Dios. Porque Usa murió en el mismo momento que él Procuró tocar el arca. Ese suceso representa la santidad de Dios porque Usa, un hombre, pensó que podía acercarse a la presencia de Dios. Usa pensó que su brazo era más puro que la tierra sobre la cual iba a caer el arca y estaba equivocado. Así de santo es nuestro Dios. Primero de Crónicas 28.2 nos hace ver que el arca del pacto era el estrado de los pies de Dios. Y vemos aquí lo que era gran parte del problema. Al considerar quiénes supervisaban el manejo del arca del pacto. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Está claro que Israel... Más allá de necesitar un objeto, por más sagrado que era, solo era un objeto, lo que más necesitaban era arrepentirse y buscar a Dios de todo corazón. Y cuando llegó el arca al campamento de Israel, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Había mucha apariencia, pero muy poca realidad. Y se parecen estos israelitas a agrupaciones de personas hoy en día que hacen mucho ruido en sus servicios, pero que es evidente que no conocen al Señor ni a su palabra. Cuando los filisteos escucharon esto, ellos se preguntaron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Esto resultó en que los filisteos se llenaran de miedo y ellos decían, ha venido Dios al campamento. Ellos dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, siguen lamentándose, ¿quién los, nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esta palabra dioses que encontramos aquí, es la palabra en hebreo Elohim, que en la Biblia puede referirse a Dios, pero también puede referirse a jueces, a gobernantes, a ángeles y a dioses paganos. De manera que los filisteos no conocían a Elohim porque ellos tenían sus propios Elohim. Pero sí habían escuchado de cómo los Elohim de Israel los habían librado de los egipcios al herirles con plagas. Si ¿Sí me explico, ellos eran idólatras, tenían sus propios dioses, pero sí habían escuchado lo que el Dios de Israel, aunque ellos no le conocían, había hecho al juzgar a los egipcios. ¿Y cómo es que lo que Dios hacía a favor de su pueblo a través de su gran poder se divulgaba a los pueblos en toda la región de Canaán. Esto lo vimos cuando estudiábamos Josué y vemos cómo Raab de Jericó. Ella ya sabía muchas cosas de lo que Dios había hecho para su pueblo. Pero esto no desmotivó a los filisteos. Más bien les dio más motivación porque se dijeron que se que se esforzaran, que sean hombres, para que no lleguemos a ser esclavos de los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros, sino sean hombres, peleen. Y entonces pelearon, Israel otra vez fue vencido, huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30 mil hombres de a pie. ¿Por qué perdieron? Tenían el arca. ¿Por qué perdieron? Tenían el artefacto, tenían el mueble. Sí, pero no tenían a Dios. No tenían a Dios. El arca de Dios fue tomada. Pero también murieron. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés perdieron la guerra, perdieron lo que representaba la gloria de Dios entre ellos y perdieron a sus sacerdotes. La muerte de Ofni y Finés le había sido anticipada a Elí, ¿cierto? Por medio de ese varón anónimo mencionado en el capítulo 2. Le dijo claramente que ellos iban a morir el mismo día. Le dijo también que morirían en su juventud, porque le dijo en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. También le dijo todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. La edad viril son los años de mayor vigor y fuerza en el hombre que son entre los años 30 y 50 del, de la persona de su vida. Y quizás todo esto, hermanos, sí era para juzgar a Israel, pero quizás todo esto era para juzgar a la casa de Elí. Toda esta pérdida, todas estas guerras, para juzgar la casa sacerdotal. Si sí ve cómo el pecado tiene grandes consecuencias para uno mismo y para los que están a nuestro alrededor. En los Salmos y en Jeremías vemos que los filisteos también tuvieron resultado en que devastaron asilo y Dios lo había permitido. En el Salmo 78 vemos que Dios también permitió que su gloria, el arca de Jehová, fuese entregada a los filisteos. La gloria de Dios había abandonado el tabernáculo después de unos 340 años. Y en Ezequiel 10, algún día veremos en Sobrevolando la Biblia, si el Señor no ha venido, que lo mismo ocurriría con el templo. La gloria de Yahweh abandonaría la casa de Jehová. Va a ser hasta el capítulo 6 que ellos vuelvan a tener el arca en su posesión. Y en estas condiciones, Israel es ejemplo de que debemos preocuparnos por lo externo ellos tenían el arca, lo externo, pero hermanos, aún más tenemos que preocuparnos por lo interno. Lo interno es que Israel no estaba bien su corazón delante de Dios. Tenían el arca, pero no tenían a Dios. El legalismo nos lleva a pensar que si estamos bien por fuera, eso es lo más importante. Dios le da más valor a lo interno que lo externo un hombre de benjamín nos dice el versículo 12 salió corriendo de la batalla los judíos tienen la creencia que este era saúl la biblia no nos dice eso y llegó el mismo día a asilo habrán sido unos 30 kilómetros que él habrá corrido o caminado él llegó con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza en señal de duelo. Elí está sentado en una silla vigilando junto al camino. Él está muy, muy pendiente de saber qué es lo que resultó de la guerra. Su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. El Benjamita llega para dar las noticias y toda la ciudad Comienza a gritar. Y cuando Elí escuchó el estruendo de la gritería, él pregunta el porqué de este alboroto. Y el hombre entonces viene a prisa y le da las noticias a Elí. Elí era de edad de 98 años, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y el benjamita le hace saber a Elí: Yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y él pregunta con ansiedad, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero responde, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Israel ha perdido la batalla. Número dos, tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Esa es la segunda mala noticia. Y la tercera, el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando él escuchó lo que sucedió con el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Y se hace el comentario que él había juzgado a Israel por 40 años. Lo que más asombró a Elí no fue la derrota de Israel, no fue la muerte de sus dos hijos, sino el hecho de que se había perdido la posesión del arca de la alianza. En cierta manera, Elías entendía la gravedad de no contar con el arca, aunque ya era demasiado tarde. Y así, líderes en las iglesias hoy en día necesitan actuar para hacer lo correcto en la casa de Dios antes de que sea demasiado tarde. Los primeros, capítulos de este libro nos han hablado de una mujer llamada Ana, ahora aquí en el final del capítulo 4 aprendemos y leemos acerca de otra mujer, la nuera de Elí, ella estaba embarazada, muy cercana ya a dar a luz y escuchando el rumor que el arca de Dios había sido tomada y que había eh, muerto su suegro, habían había muerto su esposo, había muerto su cuñado. Ella se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al morir, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. O sea, los judíos veían esto como una gran bendición. El hecho de que era un varón, pero en este caso no fue causa de gozo ella no respondió ni se dio por entendida lo que a ella le preocupaba era algo que iba más allá del nacimiento de un varón más allá de la muerte del padre de este varón más allá de la muerte de ella misma ella le pone a este niño y cabot se compone de, de dos palabras en hebreo y que significa isla y cabot, que significa gloria, gloria aislada. Su nombre significa sin gloria. Y ella exclamó, traspasada o removida es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y termina repitiéndose esa frase. Ella dice, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. No es nada en contra de nuestras hermanas, porque ellas son de mucha honra para el Señor en todo lo que hacen. Pero el hecho de que fue una mujer la, la que declaró esto es muestra de las condiciones de Israel en esos tiempos. ¿Quién fue la primera persona en reconocer lo que había acontecido en cuanto a la gloria de Dios abandonando al pueblo hebreo? Una mujer. En una iglesia es tiempo de que los ancianos puedan reconocer la presencia del Señor. Ya no está entre nosotros porque estamos en desobediencia. Deberían arrepentirse y confesar. Traspasada es la gloria de Israel. Y hacer lo que se tenga que hacer para poder contar con la presencia de Dios. Usted podría tenerlo todo externamente en su congregación. En un sentido figurado pudiera tener el arca, pero realmente tiene a la presencia de Dios. Este debería de ser la ambición de cada iglesia. Poder obedecer, poder adorar a Dios de todo corazón para poder re realmente contar con su presencia. Muchas gracias por escuchar. Deseamos que este audio le sea de bendición a cada uno de los que lo lleguen a escuchar.